0: Dias, Senhor, pela vida dele, que vai trazer uma palavra para nós. Paz o Senhor, igreja. Boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui com vocês. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar uma coisa que, que eu estava pensando hoje pela manhã. Eu estava acompanhando o culto da manhã pela pelo Instagram, não sei quem sabe, mas nós transmitimos os cultos pelo Instagram, pelo Facebook e todas as semanas sempre tem uma média ali de 10, 20, 30 pessoas acompanhando, às vezes eu entro para ver quem são essas pessoas que estão conectadas, algumas pessoas são pessoas da igreja que às vezes por algum motivo não puderam vir, estão trabalhando e por aí vai, algumas pessoas que a gente vê que passaram pela Irlanda, hoje estão no Brasil, estão em outros países, Acho que bate aquelas saudades, né? E aí dá uma passadinha e, e, e acaba recebendo uma palavra. Pessoas que permanecem o culto inteiro, né? Se você abrir agora aí no Instagram e ver as pessoas que estão conectadas, tem pessoas aqui que são da igreja, devem estar trabalhando, algumas pessoas que moram distantes, né? Mas por que que eu estou falando isso? Primeiro para dar as boas-vindas àqueles que nos acompanham pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Instagram, Instagram não, é Instagram e Facebook isso, e, e dizer um boas-vindas a vocês, amém? E se você nos visita pela primeira vez, comenta aí, fala, poxa, eu estou aqui pela primeira vez, nos deixa te conhecer, me, nos fale de onde você nos acompanha, se você nos acompanha daqui da Irlanda, se você mora distante, onde você mora, por que, que é importante saber onde você mora, porque o reino de Deus, ele, ele avança, ele não para, né, e... Enfim, se eu sei que você está em alguma cidade específica, nós vamos orar por essa cidade, para que você não nos acompanhe unicamente online, mas para que nós tenhamos um ponto de pregação na sua cidade, em nome de Jesus, eu creio nisso, amém? Ó, oh, tem gente lá no fundo que veio de longe, lá de Virgínia, né? Glória a Deus, então eu creio que, que em breve nós teremos uma igreja em Virgínia, uma igreja, né? Cadê o pessoal de Hidrogeda? Tem aí não, pessoal de droga Olá, pessoal, aqui, a William, a mamãe, né? Em nome de Jesus eu creio. Amém? Então você que nos, que nos acompanha, comenta aí de onde você onde você nos assiste, de que país, de que cidade. Amém? E igreja, na semana retrasada, eu ministrei aqui e eu queria continuar a ministração daquela semana, né? O Pela de que me cobrava, às vezes, pô, pastor, você não faz aí umas umas séries e tal. Eu falei: "Ah, não é meu estilo, né? Mas às vezes Deus faz essas coisas, né? E, e eu falei bastante sobre o fogo. Eu não sei quem estava aqui, eu vou dar um resumo bem rápido, né? Mas Deus falou muito comigo a respeito de um vulcão, né? Um vulcão em erupção, onde aquele mesmo fogo, né? Aquela mesma lava, né? Que que sai daquele vulcão, né? Ele, ao mesmo tempo que ele pode gerar um grande desastre, né? Eu comentei sobre a ilha de Lanzarote quando nós viajamos para lá, uma ilha da Espanha, e que a, a mesma, o mesmo vulcão, né? Que, que trouxe destruição um período, né? Hoje, aquela, aquele local é um local extremamente turístico. Por quê? Exatamente. Pela, pela transformação que houve naquele local, né? Por causa daquele vulcão. E então nós falamos, qual que é o fogo que queima dentro de cada um de nós, né? Esse fogo ele tem aquecido, ele tem iluminado, né? Ou esse fogo ele tem queimado, matado, gerado morte. A nossa boca fala o que o nosso coração tá cheio, né? E a nossa boca, a nossa língua tem o poder de gerar vida ou morte. Muitas vezes nós falamos palavras ofensivas, nós falamos palavras agressivas, né? e nós ferimos as pessoas com as nossas palavras, nós ferimos as emoções, nós ferimos, né? e, e por aí vai. Então, fogo cair do céu era uma das maiores e mais poderosas e mais fortes manifestações do Senhor, manifestações de Deus. Deus, em alguns momentos da história, Ele fez cair fogo do céu quando, por exemplo, Ele aceitou a oferta de Abel, aquela oferta, ela foi consumida, ela foi aceita pelo Senhor. Quando Abraão fez uma aliança com o Senhor, na verdade o Senhor fez uma aliança com Abraão, onde Ele... Ele protegia ali a oferta, o sacrifício. Então vieram as aves de rapina, mas ele estava ali tenta, né, que tentavam se alimentar daquela oferta, mas ele estava ali enxotando, protegendo. E a palavra diz que depois veio, né, o, o Senhor aceitou aquela oferta, enfim. Primeira Crônicas 21, 26, fala de um fogo que caiu do céu e que consumiu a oferta de Davi. Um pouco à frente, em segunda crônica, 7, 1, fala de um fogo que caiu do céu e consumiu o holocausto na inauguração ali no templo que foi construído por Salomão. Primeira Reis 18:38, né? Talvez seja a mais a passagem mais conhecida daqueles que que curtem, né? Os profetas e tudo mais, mas fala de um fogo que caiu do céu e consumiu o holocausto, a lenha, a terra, né? Que que, que, que tava ali toda encharcada ao redor daquele daquele altar, né? Uh, foi um momento onde Elias havia restaurado o altar do Senhor, ele havia confrontado ali né, os profetas de Baal, ele havia desafiado os profetas de Baal, e ele falou que aquele que, que Deus respondesse com fogo, né, aquele sim seria né, o Senhor de Israel e tudo, tudo mais. E igreja querida e amada, é, eu estava conversando aqui com algumas pessoas, aqui na igreja, há uns dias atrás, e sinceramente eu não lembro exatamente o que nós estávamos falando, mas nós estávamos conversando, e eu comentei que toda autoridade é instituída por Deus, e nesse momento uma pessoa com uma dúvida, que era genuína, não foi ninguém querendo causar, mas uma dúvida genuína, essa pessoa contestou, dizendo que nem sempre né, todas as autoridades eram delegadas por Deus, né, ou que fossem da vontade de Deus. Então eu quero te convidar a abrir a palavra em Romanos 13, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Se você estiver sem Bíblia, acompanhe aqui no telão, a palavra diz o seguinte, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituída, instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor amado, Pai querido, nós declaramos, Pai, nessa noite, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Pai, o nosso Amigo. Oh, Senhor amado, nós nos submetemos à tua autoridade, nós reconhecemos Que o Senhor é a autoridade máxima Nesse lugar Pai, o Senhor tem Um lugar de honra Pai, nós te entronizamos Nessa casa, nós estamos aqui por ti E para ti, o nosso prazer É te louvar Pai, o nosso Desejo é engrandecer o teu nome Reconhecer a tua glória, o teu poder E te pedimos Pai Em nome de Jesus, nós clamamos Que o Senhor venha Pai, de encontro As necessidades do seu povo O Senhor venha de encontro, as orações os Teus filhos, que em nome de Jesus nós saiamos daqui com os nossos cântaros cheios, Pai que nós saiamos daqui, Senhor, em nome de Jesus, recebendo um óleo novo uma unção nova, que nós sejamos respondidos por Ti, Senhor vem, Pai, com Teu poder, o Senhor tem liberdade no nosso meio, Pai em nome de Jesus, nós estamos falando de fogo, Pai, então em nome de Jesus coloca colunas de fogo Pai, paredes de fogo, teto, chão de fogo nessa casa, Senhor e nos responde com fogo, porque nós estamos aqui Pai, porque nós queremos restaurar o Teu altar, nós queremos entregar a Ti a nossa melhor adoração, então responda com fogo Senhor, aos Teus filhos, em nome de Jesus eu te peço também, perdoa os meus pecados Pai, eu reconheço que nada tenho a oferecer, mas eu te peço unge a minha boca, Pai, toma a minha vida, Senhor, que o Teu Espírito, Pai, venha incendiar sobre mim, Pai, nessa noite, e que em nome de Jesus a Tua Palavra cumpra, Pai, os desígnios do Seu coração, e que em nome de Jesus haja salvação, transformação, e que nós possamos sair dessa casa incendiados da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus. Então igreja, nós estávamos falando sobre fogo e depois nós falamos sobre autoridade. E então esse rapaz que teve essa dúvida genuína, ele falou assim, pastor, nem todas as autoridades foram estabelecidas por Deus. E aí ele citou o exemplo do rei Saul, onde ele disse, não era a vontade de Deus instituir um rei, e realmente, não era vontade de Deus instituir um rei, né? Mas o Senhor, Ele gostaria de governar sobre o Seu povo, Ele gostaria de ser o Senhor do Seu povo, mas por causa da idolatria, por causa da desobediência, por causa da obstinação e dureza do coração do povo, então aqueles homens pediram um rei para o profeta Samuel, para que eles fossem como as demais nações, eles não queriam ser uma nação especial, uma nação santa, um povo né, exclusivo de Deus, propriedade de Deus, mas eles queriam ser iguais às outras nações. Igreja, a comparação é algo que nos tira do foco dos sonhos de Deus. Muitas vezes nós olhamos para os lados e nós queremos ser como os nossos flatmates, nós queremos ser como alguns amigos, nós queremos ser como o nosso irmão, nossa irmã. Quem aqui é o caçula? Levanta a mão. Existe algo na Bíblia aqui, que fala a respeito do primogênito, eu não sei como é na sua casa, mas muitas pessoas, muitas famílias que eu reparo, normalmente o primogênito ele é mais bem sucedido, tem um emprego melhor, né, não sei no caso de vocês, né, eu brinco que o meu irmão é irmão, eu, meu irmão, é irmão inteligente, eu sou o irmão que fez educação física, né, olha que mancada, tem gente que fez educação física, aí vai achar que eu estou chamando de burro, ó, já me olharam feio ali no fundo, ó. Não é isso que eu estou dizendo, mas é como a família via, né? ah, um é economista, outro fez educação física. Mas ele era o um irmão inteligente, ele é o um irmão que sempre teve empregos em multinacionais e tal. E houve um tempo que eu ganhava mais do que o meu irmão, mas eu trabalhava igual um camelo. Precisava trabalhar muito para ganhar bem. E ele simplesmente soltava um currículo, bem empregado, segunda a sexta, e eu trabalhava de final de semana mas enfim, estava falando das comparações, as comparações nos roubam dos planos de Deus para as nossas vidas, muitas vezes nós olhamos para o irmão do lado, ah eu queria ser como ele, eu queria ter o que ele tem, eu queria falar como ele fala, eu queria ter um emprego como ele tem, e a nação de Israel olhou para outros povos, e no momento que eles olharam para outros povos, no momento que eles quiseram ser como aqueles povos, eles abriram mão daquele que era o rei dos reis, para pedir por um rei, clamar por um rei que era mortal, um rei que seria falho, um rei que pediria a eles para que pagassem impostos, um rei que faria deles trabalhadores e por aí vai. E então, naquele tempo, Deus reinava e governava sobre a nação de Israel, mas ele fazia isso através de líderes, através de juízes. E enquanto o povo buscava e andava com Deus, eles eram abençoados. Eles prosperavam. Só que quando eles se afastavam de Deus, quando eles caíam na idolatria, quando eles caíam no pecado, eles eram então dominados por outros povos. Estou falando muito rápido? Ok. A vontade de Deus era que... O povo de Israel fosse um reino de sacerdotes, um povo uma nação santa, né? Um povo que seria conhecido, que seria visto como um referencial para as demais nações. Olha o que a palavra diz, né? Olha o que o Senhor diz a Moisés no Monte Sinai em Êxodo 19:5-6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então nós precisamos saber e entender que o desejo de Deus era que os israelitas temessem e se submetessem a Deus como seu Senhor e Rei que eles temessem e reverenciassem a Deus como Senhor e Rei. Inclusive nos tempos de Moisés, quando Moisés subiu ao Monte Sinai, né? Nós, você cantou aqui, né? Sobre subir o monte. Cantou, não cantou? Como que é o louvor, você lembra? Estou... Su... Querem que eu cante, não? O Monte Santo de Sião, né? Tá rindo? Por que aí Maísa olhando para baixo? Maísa olha para baixo e cai na gargalhada. <risos> Moisés, ele subiu o monte santo de Sião. Moisés, ele não teve medo de se encontrar com o Senhor. E o Senhor, ele queria se encontrar com Moisés, mas não só com Moisés. Ele queria se encontrar com todo aquele povo. Então o Senhor instruiu que o povo se santificasse. Ele falou, se santifiquem no primeiro, no segundo dia e no terceiro dia, Ele viria em uma nuvem espessa, para que o povo ouvisse o Senhor conversando então ali com Moisés, e que temessem, que cressem eternamente de que Ele era um Senhor Todo-Poderoso. Não haveria necessidade de um rei. Eles tinham aquele que era o Criador do Universo, governando sobre eles, vencendo as batalhas, que venceriam as batalhas deles. Então o povo se santificou, e no terceiro dia ao amanhecer, a palavra nos diz que houve trovões, que houve relâmpago sobre o monte, e uma nuvem espessa, um som forte de trombeta, porém o povo teve medo, eu não julgo, porque se a gente estivesse aqui, de repente começa trovão, relâmpago, vê uma nuvem, a gente ficaria meio assim, o que, que é isso? Só que eles sabiam que aquilo seria uma manifestação do Senhor, a partir do momento que eu sei que é uma manifestação do Senhor, e o Senhor ele não faz nada antes de falar com os seus profetas, eles não deveriam temer, mas eles deveriam reverenciar. Eles deveriam se sentir ali naquele momento como é, pessoas que estavam tendo a oportunidade de estar na presença de Deus. Eles eram privilegiados. Hoje nós somos privilegiados, nós temos acesso ao Senhor. Hoje nós somos privilegiados porque o véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar no tabernáculo do Senhor, ele foi rasgado, no templo do Senhor ele foi rasgado. Então, Êxodo 19, 18 diz, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Nós falamos aqui que o fogo era uma maneira poderosa, uma maneira sobrenatural de Deus então se manifestar e foi dessa maneira que Ele se manifestou. Ele desceu sobre Ele em fogo e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. O Senhor Ele queria se relacionar com o povo, só que então nessa presença dos trovões, os relâmpagos, o som da trombeta o monte ali fumegante, o povo teve medo, o povo ficou de longe, se afastou, como se não bastasse, eles disseram a Moisés, Moisés vai lá você, eu não quero subir ao monte, eu não quero entregar ao Senhor a minha adoração, eu não quero levantar as mãos e dizer que estou subindo ao monte, <risos> muito ruim, o Senhor tem que ser muito misericordioso, misericordioso para receber minha adoração, né? Depender da minha voz, da bem que é de coração. Mas eles não quiseram. Eles falaram, Moisés, fala você com ele. E aí nós te ouviremos. Nós não queremos ter um relacionamento direto com ele. Mas tenha você e seja você aquele que será ali o intermediário entre Deus e nós. Porque se Deus falar conosco, a gente vai morrer. Eles tiveram medo. Eles rejeitaram uma comunicação direta, sobrenatural e poderosa com Deus, e por isso Moisés se tornou esse intermediário. E se o Senhor perguntasse para você hoje, eu quero me relacionar diretamente, pessoalmente e individualmente com você, o que, que você vai dizer? Não, eu não quero. Eu, o pastor vai falar, eu vou no culto e eu ouço o Senhor a sua voz. Não precisa se manifestar no meu quarto não precisa se manifestar na minha casa, não precisa se manifestar na minha família, eu não quero conhecer desse fogo, eu não quero ser alcançado por esse fogo, eu estou bem onde eu estou, eu estou bem vivendo da maneira que eu vivo, e foi assim que Deus começou então a se manifestar, através de juízes, através de líderes, só que nos tempos de Samuel, quando ele, Samuel envelheceu, ele tinha dois filhos que ele instituiu ali como juízes de Israel. Só que a palavra diz que os filhos de Samuel, eles não andavam nos mesmos caminhos do pai. Eles não eram íntegros como o pai, não eram retos como o pai. Eles não buscavam a presença de Deus, eles não tinham temor de Deus assim como o pai. Só que eles se perderam na vareza. Eles passaram a aceitar suborno, eles passaram a julgar injustamente as causas de uma maneira onde egoístamente, certo? Fala assim, egoístamente? Diferente, né? As pessoas... De maneira egoísta, eles acabavam julgando de acordo com as suas necessidades, as suas vontades. E por esse motivo o povo pediu a Samuel que os desse um rei. Samuel ficou desesperado, como assim? Vocês não sabem o que vocês estão falando. Nós temos o rei dos reis governando sobre nós. Quantas pessoas aqui têm buscado em fontes humanas solução dos seus problemas? Talvez você tenha a solução dos seus problemas no vício. Achando que o vício, ele vai tirar a tua dor o vício vai acabar com a tua tristeza, com o vazio que existe dentro de você, outras pessoas estão buscando algo nos jogos, ah, porque o vício do jogo pode resolver o meu problema financeiro, outras pessoas buscam em leitura de horóscopo, leitura de mão, e por aí vai. E aí você confia a tua salvação a homens que são pecadores como você, que são injustos como você. E deixa de buscar aquele que é criador, aquele que pode todas as coisas. E aí Deus disse a Samuel, unja um rei, dê a eles então um rei que governe sobre eles, porque o povo não está rejeitando você, o povo está rejeitando a mim. Não era o sonho, não era a vontade de Deus que eles tivessem um rei. O Senhor, Ele queria governar sobre o povo. Inclusive o Senhor falou, avisa que eles vão ter consequências. Eles vão se tornar servos do rei, eles vão pagar impostos, eles vão lutar, batalhas. Mas então Saul foi escolhido por Deus. E Deus, Ele não erra quando Ele institui uma autoridade. Deus não errou quando ele colocou Saul como rei, só que infelizmente muitas vezes o homem ele se corrompe por causa do poder. O erro não estava no Saul escolhido por Deus, mas o erro foi no Saul que decidiu andar sozinho e se governar sozinho e governar a Israel sozinho sem o próprio Deus, sem o próprio rei. voltando ao início, toda autoridade é instituída por Deus e sim, nós precisamos nos submeter a elas, todos nós exercemos alguma posição de autoridade nessa vida, existem autoridades governamentais, espirituais, familiares, os pais são autoridades sobre os seus filhos, segundo a Bíblia, o marido é autoridade sobre a esposa, um presidente é autoridade sobre a nação. Uma professora, um professor é autoridade sobre os seus alunos. Os policiais, os bombeiros, são autoridades sobre o povo. E sejam essas autoridades boas ou ruins, esteja você satisfeito ou não, elas foram instituídas por Deus e é a nossa função nos submeter até que isso, não, até que isso vá contra a palavra de Deus. Mas acima de todas as coisas, é nosso dever como cristão orarmos por essas autoridades, apresentarmos diante do Senhor, clamar pela sabedoria de Deus, clamar pelo Espírito Santo que convence de todo pecado, justiça e juízo sobre a vida delas, e sobre a nossa também, né? Mas todos nós temos uma posição de autoridade, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja aqui na igreja, em último caso... Você é autoridade sobre a sua vida, você lidera a sua vida. Você tem um poder de decisão sobre a sua vida. Você tem o um livre-arbítrio para fazer escolhas. Mas voltando para Moisés, em Êxodo 24, 17 e 18, diz que o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte. E lá permaneceu 40 dias e quarenta noites. Foi nesse tempo, quando Moisés estava ali né no, no, no monte, que Deus pediu para que Moisés construísse um santuário, um tabernáculo, um lugar santo ao qual ele pudesse habitar. Um local onde eles chamavam de a tenda do encontro, tabernáculo. E ali Deus, Ele viria para habitar no meio do povo. O desejo de Deus não era apenas se manifestar ao povo através de trovões, de relâmpagos, não era gerar medo neles, não era causar afastamento deles, bem pelo contrário. O Senhor, Ele queria estar no meio do povo, queria sair ali do lugar de glória e estar no meio do povo e manifestar a sua glória no meio deles. Então ele estava dizendo para Moisés, eu vou descer do céu eu vou habitar em meio ao povo, eu vou me manifestar de dentro do tabernáculo, então Deus deu todas as coordenadas de como seria o tabernáculo internamente externamente, ele descreveu detalhadamente como deveria ser feito cada um dos utensílios que teriam ali dentro do tabernáculo. Arão, irmão de Moisés, ele é levantado como sumo sacerdote, seus filhos como sacerdotes, todos ali né, da tribo de Levi, eles seriam então responsáveis para servir no templo, servir no tabernáculo e depois no templo, então eles eram responsáveis por realizar os rituais religiosos, oferecerem sacrifícios, cuidar de todo tipo de questões sagradas do culto a Deus... O tabernáculo era constituído por um, uma região interna e uma região externa. Essa parte externa que era cercada né, por... Como é, como é que chama? Como é que chama? Tipo cortinas, é. Tinha uma parte externa ali que chamava átrio. E a parte interna, o tabernáculo, ele tinha duas salas, né? Que era o santo lugar e o santíssimo lugar. No átrio... ...ficava o altar do holocausto, e em Levíticos 9, nos mostra quando Moisés, ele dá as coordenadas para Arão... ...a respeito da oferta pelos seus pecados, e a oferta para os pecados do povo, e no fim do ritual, né conforme Deus havia instruído... ...a palavra diz que Moisés e Arão, eles entraram na tenda da congregação, e saindo, eles abençoaram ali todo o povo... E a palavra diz que a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Versículo 24. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vem do povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Ou seja, mais uma vez ali, eles estavam vendo uma demonstração real e sobrenatural da presença de Deus. O homem não pôs a mão o homem não fez nada, o homem só clamou a Deus que Deus fizesse, e Deus, Ele é capaz de todas as coisas, e Deus respondeu aquela oração, só que aquele fogo não poderia se apagar do altar do holocausto, Levítico 6, 12, 13 diz, o fogo pois sempre arderá, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Ou seja, o sacerdote, ele tinha essa responsabilidade de fazer com que aquela chama permanecesse acesa. Então ele precisava ir ali todos os dias, né, ele precisava retirar aquelas cinzas, ele precisava colocar a lenha ali no altar, ele precisava fazer com que aquela chama continuasse viva, ele tinha essa responsabilidade. E uma outra oferta que Deus tinha instituído para que fosse feita pelo sacerdote, era a oferta de incenso. Vocês estão entendendo? Vocês estão aqui? No final a gente tenta costurar tudo e ver se dá alguma coisa, tá bom? Vai dar tudo certo, fica tranquilo. Dentro do, dentro do tabernáculo, no lugar santo, que era a primeira, né, a, 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 o primeiro quarto ali né, do, do, santo, do, do tabernáculo, havia então o altar do incenso. Em Êxodo 30, fala a respeito do altar do incenso e no versículo 7 e 8 diz, Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quanto ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Ou seja, todos os dias, pela manhã e no crepúsculo da tarde, Arão precisaria ir lá e oferecer esse incenso ao Senhor. Esse incenso, ele precisava também ser feito segundo exatamente as orientações do Senhor. Então ele era feito com especiarias aromáticas, como que fala especiarias aromáticas em inglês? Rapaz, me perdoa, Fê. Versículo 37, 38, a palavra diz o seguinte, Não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Quem gosta de usar perfume aí? Quem tá cheiroso aí, levanta a mão. Pensa o seguinte, você aprendeu uma fórmula mágica, mágica não, né? uma, uma, uma fórmula top do perfume mais cheiroso do planeta. E você tem essa fórmula, está na sua mão. Só que Deus fala assim, essa fórmula não é para que você use para você. Essa fórmula é santa, essa fórmula é para mim, é para que, que seja oferecida dentro do tabernáculo. É mais ou menos isso, estão aqui? Ou seja, vocês poderiam usar o perfume? Não. E para que vocês não pensem que eu estou falando em algo muito distante, só nos tempos de Moisés, no Antigo Testamento? A gente pode ler isso no Novo Testamento. Quando a palavra fala sobre Zacarias, antes ainda do nascimento de Jesus, em Lucas 1, de 8 a 10, diz o seguinte... Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus, o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Ou seja, a mesma coisa que Deus havia instruído Moisés, que Arão, como sumo sacerdote ali, né, fazia, Todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes. Zacarias agora no Novo Testamento, ele estava exercendo essa mesma função. Era dia dele, ele era um levita, ele era um sacerdote. Ele estava ali então, né? ele foi queimar o incenso ao Senhor. Só que onde eu estou querendo chegar com toda essa explicação? Eu estou tentando te explicar que todos nós exercemos uma autoridade. Deus, lembra que todos nós temos autoridade, mesmo que seja só de nós mesmos, mas existe uma autoridade sobre você, você é um sacerdote, números 3:2 diz que os filhos de Arão foram ungidos sacerdotes e consagrados para oficiar como sacerdotes, assim como em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Ou seja, a palavra diz que nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou, que nos tirou das trevas, que nos trouxe para a maravilhosa luz. Só que a palavra nos diz também lá em Levítico 10, que Nadab e Abiú, os filhos de Arão... Está ficando complicado, difícil de entender? Não. Não. Nadab e Abiú, eles eram filhos de Arão. E a palavra diz que eles tomaram cada um o seu, incenso, o seu incensário e puseram nele fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Ou seja, toda vez que o incenso... Toda vez que o... o, o a oferta de incenso, né, era feita ao Senhor, deveria ser usado daquele fogo que um dia, na primeira vez ali, quando Arão e Moisés entraram na tenda da congregação, oraram, abençoaram o povo, desceu fogo no céu, a partir dali, aquele fogo ele não se apagava mais, porque os sacerdotes estavam constantemente colocando lenha, constantemente limpando as cinzas, constantemente cuidando ali do templo, da mesma maneira quando o sacerdote ia oferecer ali o incenso, o fogo precisava partir daquele fogo que o Senhor tinha queimado o holocausto, vocês estão aqui não? Ou seja, precisava através daquela brasa, eles entravam ali no tabernáculo, existia ali o altar do incenso, e aquelas brasas no altar do incenso, através delas, eles colocavam ali aquele, aquele, aquele incenso aromático, como se fosse um, um pozinho sobre o altar, e aquele pó, quando ele era queimado, ele subia como um, um aroma agradável às narinas do Senhor. E a palavra nos ensina que de Deus não se zomba, mas o que, que nós então temos feito da nossa vida? O que, que nós temos feito do nosso intercâmbio? O que nós temos feito da nossa vida na Irlanda? O que nós temos feito da nossa família, no nosso trabalho? Porque o Senhor, Ele nos deu coordenadas. O Senhor, Ele nos deixou a Sua Palavra, nos deixou os Seus mandamentos. Jesus veio e simplificou a coisa. Nos trouxe as parábolas, nos explicou parábolas. Nos deu sabedoria, nos deu discernimento de espírito para entender todas as coisas. Então nós sabemos o caminho, mas muitas vezes nós nos desviamos do caminho. A palavra não deixa clara qual foi exatamente o pecado de Nadab e Abiú. Mas eles tinham detalhadamente o que precisava ser feito. Eles tinham o pai como um referencial. Um homem falho, que sim, já tinha errado. O homem a qual, quando, quando Moisés tinha subido o monte, ele foi... É... Manipulado a construir ali um bezerro de ouro, manipulado não, ele entrou na onda, induzido, então ele era um homem falho também, mas era uma referência de bom homem, era um homem de Deus, era um sacerdote correto, só que existem algumas teorias que justificariam esse fogo estranho entregue por Nadab e Abiú, Alguns teólogos dizem, acreditam, que esse incenso pode não ter sido feito, produzido, exatamente da maneira a qual o Senhor havia deixado ali para que Moisés passasse para o povo. Ou seja, tinha a, 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 os ingredientes corretos, tinha a quantidade correta, e uma, 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 uma vertente aí seria talvez desse incenso não ter sido manipulado da maneira instruída por Moisés. Um segundo motivo pode ter sido que o fogo proveniente, né, uh, para que fosse queimado o incenso, talvez não tenha sido saído daquele fogo ao qual não deveria se apagar jamais. Talvez tenha sido um outro fogo, talvez tenha sido de outro lugar. Talvez a oferta tenha sido feita no momento errado, sem temor. Sabe quando você tem o seu horário ali, que você fala assim, meu, esse é meu horário de orar, meu horário com Deus, só que por algum motivo, você marcou algo com alguém, e você teria que sair, dez minutos mais cedo, ou você teria que orar um pouquinho mais tarde, tudo bem tá gente, só acontece, às vezes a gente precisa fazer isso né, não vamos ser religiosos, ah não, se eu não orar, uma vez eu ouvi uma história assim, não lembro quem é, espero que não esteja aqui, mas, eram, eram duas pessoas que estavam orando, e se não ligasse no horário exato, tipo, a pessoa ficava brava. Não, porque passou o horário e tal, e não sei o quê. E... Às vezes acontecem imprevistos, né? Deus não vai ouvir tua oração se for dez minutos depois, dez minutos antes, né? Mas, talvez eles tenham feito isso no momento errado. Talvez eles tenham assumido uma função que era unicamente do sumo sacerdote, de entrar no santíssimo lugar. Talvez eles tenham ido lá dar uma uma olhadinha, o que, que será que tem aqui, e muitas vezes nós fazemos isso, a gente quer colocar o nosso nariz onde a gente não é chamado, a gente quer criticar o que a gente não foi chamado para fazer, a gente quer julgar o que a gente muitas vezes não faria melhor, a gente quer falar daquilo que a gente não sabe, a gente quer falar daquilo que nós nunca fizemos, e talvez eles tenham feito isso, eles tenham colocado o nariz onde não era para eles colocarem ou até eles poderiam estar sobre uma influência alcoólica, poderiam ter tomado um, um negocinho antes, só que no, porque no versículo 9 diz, a respeito dos deveres dos sacerdotes, né? vinho ou oh, bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais, estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, ou seja, eles foram ali oferecer incenso e eles foram consumidos pelo Senhor, eles morreram, talvez eles estivessem embriagados, existem algumas hipóteses e não importa, não importa o nome do meu pecado, não importa o nome do seu pecado, o que o Senhor espera de cada um de nós é uma transformação, a qual nós possamos entrar na presença dEle, limpos, santos, puros, arrependidos. Mas igreja, algo que eu gostaria de esclarecer a respeito desse incenso, é que ele também é relacionado na Bíblia com as orações. Salmo 141, o salmista diz, Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. A oração ela pode ser entendida como uma oferta de incenso. O Senhor espera que todos nós ofereçamos essa oferta a Ele, todos os dias. Você não precisa ter a hora marcada, mas o Senhor, Ele espera por você. Todos os dias, na viração do dia, Ele ia lá se relacionar com Adão e Eva. E todos os dias Ele está guardando que você pare e olhe para Ele, Senhor, está aí, vamos conversar. Tem dia que você perde a linha, só quer pedir. Tem dia que você está mimadinho, murmurando de tudo, reclamando de tudo. Mas Ele está ali. Ele está ali, com os ouvidos atentos a te ouvir. Ele responde, às vezes a melhor resposta é o silêncio, e aí a gente para de orar e fala assim, ainda bem que Deus não falou nada, porque se falasse, estaria ferrado, ia tomar um safanão na orelha, alguém já pensou isso ou só eu? Eu penso, meu, olha que bobeira que eu estou falando, de onde eu tirei isso? Como nós começamos anteriormente, Zacarias ele estava oferecendo incenso, e o povo do Senhor estava onde? Do lado de fora orando. E enquanto ele oferecia o incenso, enquanto ele orava, enquanto o povo do lado de fora orava, o que, que a palavra diz? Que um anjo apareceu, um anjo do Senhor apareceu em pé à direita do altar do incenso. Mas então entendendo que você faz parte de uma nação santa, entendendo que você é um sacerdote. A oração precisa, pra, precisa ser para nós como aquele incenso que era queimado continuamente. Continuamente. Eu sei que para muita gente isso pode ser algo muito simples e repetitivo. Mas eu sei que também para muita gente a falta de oração ela é constante. E se eu estou falando isso agora e eu tenho passos extrema no meu coração, eu creio que é a palavra de Deus para nós hoje, nós precisamos orar sem cessar, aqui eu estou falando que Ele fazia isso duas vezes ao dia, no início do dia e ao final do dia, e quantas pessoas não fazem nenhuma vez, essa precisa ser uma verdade para todos nós. Ontem eu postei no Instagram, não sei quem viu, mas eu postei no Instagram um stories falando como seria, né como seria se a gente tratasse a Bíblia, como a gente trata o celular. Alguém já parou para pensar nisso? Como que seria a sua vida se você olhasse para a tua Bíblia com o mesmo amor que você olha para o seu celular? Aí o videozinho começa como? A mulher acorda né, na cama, primeira coisa que ela faz, ela pega a Bíblia. Aí ela lê um pouquinho de Bíblia, a primeira coisa que ela faz. Aí ela levanta, vai tomar um café da manhã. Enquanto ela toma um café da manhã, a Bíblia está aberta aqui do lado. Aí ela vai escovar os dentes. Uma mão escova os dentes, a outra vê a Bíblia. Não sei se Deus está falando com alguém aí, né? Talvez esteja. Aí ela está varrendo, não sei se é o trabalho dela, se ela está varrendo na casa dela. Ela está varrendo ali e tal, de repente varrendo meio devagarzinho, celular na mão. Quando vê, ela para de varrer, senta, fica ali. Quem é cleaner aí? É, eu falei celular? Não, é a Bíblia. Quem é cleaner aí? Quem já tava fazendo um cleanerzinho lá e deu uma parada para olhar o celular? Já fez isso ou não? Ficou ouvindo, mas daí você pega para mudar as coisas que, que tá ouvindo. Não, não pega ou não? Quando acaba uma coisa, uma música, ou acabou... Ah, ouvindo a Bíblia, ah, mas você é muito crente. Glória a Deus, aplauda ao Senhor pela vida da nossa irmã. Aí ela deita no sofá, lê a Bíblia. Aí ela vai fazer comida, a Bíblia aqui do lado. Aí ela está saindo de casa, não sei se já aconteceu isso com alguém... Ela lembrou que a Bíblia ficou em cima do sofá. Ela volta correndo, pega a Bíblia e aí ela sai. Porque eu creio que todo mundo aqui é assim, né? Não consegue sair de casa sem a Bíblia. Quem consegue sair de casa sem o celular? Levanta a mão aí. Que não fica incomodado. Vocês não ficam incomodados se esquecer o celular? Não? Fica. É então, quem não fica incomodado quando sai sem o celular. Só uma agora você também, fica tranquila. E a Bíblia? Tô brincando. E a Bíblia? Sem falar que nos dias de hoje... Eu me incluo nisso, tá, gente? Não tô... Não tô sendo aqui alguém que joga um peso em vocês, tô me incluindo nisso. Quantas vezes a gente vê na rua inúmeras pessoas andando cabeça baixa, celular na mão. Quantas vezes a gente vê no transporte público Todo mundo com o celular na mão. Quantas vezes você vê num restaurante, numa mesa, mais da metade da mesa com o celular na mão. Durante a aula, na faculdade, na aula de inglês, celular na mão. Não só a leitura da Bíblia, mas a oração, ela precisa ser diária. Arão, ele queimava, né, ele, Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crespúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Era todos os dias. O nosso relacionamento com o Senhor precisa ser todos os dias. Por que, que a chama do nosso coração apaga e a gente deixa de viver aquele primeiro amor? Aquele primeiro amor, quem colocou em nós foi o Senhor. Ele nos atraiu, Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Ele nos tocou de maneira sobrenatural, e aí você começa a viver aquela vida, meu Deus, o que está que acontecendo? Você começa a pregar para todo mundo, você começa a chamar todo mundo para ir para a igreja, você quer estar tá em todas as comunhões, você está adorando, e de repente você passa um tempo e você se vê frio, cadê aquele primeiro amor? Cadê aquele primeiro amor? Cadê aquele fogo que queimava no seu coração? É todo dia. É Tua função, é Tua responsabilidade como sacerdote buscar a face do Senhor, apresentar a Ele a Sua condição, as Suas necessidades, os Seus sonhos, clamar a Ele pela Sua nação, pela Sua família, pela saúde dos Seus. É Sua responsabilidade clamar a Ele por conselho, por sabedoria, por dons. É Sua responsabilidade clamar a Ele para que o reino dEle venha e permaneça, eu sei que isso não depende de você. Eu sei que você não muda a vontade de Deus, mas Deus responde a oração dos seus. Deus Ele re responde, porque senão, por que a gente oraria? Por que, que Jesus oraria? Quando nós oramos, a gente pede, Deus, não me deixe cair em tentação. Deus, me livra de todo mal. Jesus quando ensina os discípulos a orar, Ele ensina a clamar diariamente pela provisão diária, Ele fala lá, pão nosso de cada dia dá-nos hoje, eu preciso do pão de hoje, amanhã, a cada dia eu passo o seu mal, amanhã eu busco, amanhã eu confio que o Senhor trará novamente, tu és um Deus provedor, tu és um Deus que é pai, que ama, será que eu, alguém pediria pão e lhe daria pedra? Não, mas eu vou pedir para hoje, o Senhor cuida da minha vida hoje e amanhã Ele vai cuidar, mas amanhã eu vou buscar, eu vou buscar de manhã, eu vou buscar de tarde, eu vou meditar na palavra de dia, de noite. Assim como a oferta de incenso queimada, ela precisava ser oferecida com fogo, e esse fogo, como nós falamos, era o fogo que havia sido acendido por Deus no altar do holocausto o qual as brasas precisavam permanecer acesas no altar do incenso. O incenso, as orações, elas devem ser oferecidas por nós, mas o Senhor, Ele foi aquele que acendeu primeiramente em nós esse fogo. Quantos aqui, será que hoje estão vivendo o primeiro amor? Quantos aqui hoje, independente do tempo da sua caminhada com Deus, quantos podem dizer que vivem na mesma intensidade, que ora, que busca, da mesma maneira que fazia no início? Se você faz mais que no início, glória a Deus. Permaneça assim. Permaneça assim. Só que Ele acendeu em nós esse fogo que não pode ser um fogo qualquer. Não é um fogo qualquer, é um fogo que vem do Senhor. E o fogo que vem do Senhor é o fogo que vem para transformar. É o fogo que vem para aquecer. É o fogo que vem para te purificar. É um fogo... Um, um fogo que vem para te tornar santo, para te tornar um referencial, a palavra nos diz que nós seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, precisa haver uma brasa acesa dentro de você que nunca se apaga, nunca se apaga, e esse fogo ele te leva na presença de Deus em chamas, quando você chega na presença de Deus, você está em chamas, você está queimando. E tudo que você quer ver é mais fogo, é mais fogo, é mais fogo. Aí você grita lá, lá é fogo, a vizinha, meu Deus, chama o bombeiro. Uma tentativa de piada mal sucedida. Que não foi pensada, foi assim, né? Mas teve uns três que riu aí, ó, glória a Deus pela vida de vocês. Vou pagar um café pra quem riu. Esse fogo, ele já existe dentro de você. Esse fogo ele não está adormecido como aquele vulcão, mas existe um fogo dentro de você e não pode ser apagado porque ele não é um fogo qualquer, mas ele representa a obra e a figura do Espírito Santo, o Espírito Santo ele se move em você, ele se manifesta através de você, uma oração com fogo precisa ser uma oração fervorosa. Você precisa crer naquilo que você está orando. Você precisa crer naquele que está ouvindo e recebendo a sua oração. Você precisa crer que a tua oração tem poder. Tiago 5, 16 e 18 diz, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E aí fala, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. Ele simplesmente fez uma oração e durante três anos e meio não choveu. E como se não bastasse, depois ele fez uma nova oração, depois de três anos e meio, e o céu deu a chuva. E fez germinar os frutos. E esse foi o mesmo que orou e pediu para que Deus mandasse fogo do céu para consumir o sacrifício. Ah, pastor, mas eu não sei como orar. Eu também falei sobre isso recentemente. Tudo que você precisa fazer é pedir o auxílio do Espírito Santo e falar com Deus. Romanos 8, 26 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos e inespremíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Ou seja, Ele intercede por você. Ele intercede ao seu favor. Ele se move em você. E é por isso que você precisa se manter cheio dEle, é preciso que você precisa se manter em chamas. Nós precisamos buscar a viver uma vida de oração combinada com fogo, direção, fervor, favor do Espírito Santo. Assim como aquele incenso liberava um perfume agradável às narinas de Deus, a nossa conduta, a nossa vida de oração, a nossa vida de busca, de sacrifício, de renúncias, de leitura da palavra. A nossa busca de Deus precisa também liberar um incenso de aroma agradável às narinas de Deus. O seu olhar precisa liberar um incenso agradável ao Senhor. As coisas que você assiste no seu celular precisam subir como um incenso agradável às narinas de Deus. Marcos 14 fala sobre uma mulher que na casa de Simão, o leproso, ela trouxe um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, então ela foi, quebrou aquele alabastro derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus, aquilo era caríssimo. Naquele momento Judas Iscariotes, inclusive a julgou, ele falou, meu aquele, esse perfume ali é caríssimo, poderia ter sido vendido, esse dinheiro poderia ajudar inúmeros pobres, só que aquela mulher, ela não poupava esforços, ela não poupava sacrifício, ela não poupava recursos, não poupava tempo, não poupava nada, se fosse para produzir um aroma agradável às narinas do Senhor… E muitas vezes nós fazemos muitas coisas para os homens. Nós honramos aos homens, nós pagamos os impostos aos homens. Isso é certo, dê a César o que é de César. Mas dê a Deus o que é de Deus. Qual é o aroma agradável que você tem produzido com a tua vida para o Senhor? O que você tem aberto mão, o que você tem entregue? Aquela mulher, ela não foi repreendida por Jesus bem, pelo contrário, ela, ela ouviu. Que ela havia praticado uma boa ação. O mesmo é com a sua oração. Você não é louco. Você não fala sozinho. Você não está desperdiçando tempo. Você não está falando sozinho. Mas a oração nos leva a permitir que Deus escreva uma história através das nossas vidas. Naquele momento, quando ela entregou aquele nardo, aquele, 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 aquele perfume de nardo puro. Naquele momento ela estava permitindo que a história dela fosse escrita pelas mãos de Deus. Marcos 14,9 diz, Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Quantos anos se passaram e a memória dela está aqui, ó. Viva no nosso meio. Queimando no nosso meio. Cheia de chamas aqui, ó, queimando. O que ela fez... Tocou o coração de Jesus, ela empesteou aquele local com um cheiro, um cheiro bom, um perfume bom, agradável. Quando a gente apaga as luzes, quando a gente fecha os nossos olhos, durante um culto, será que a gente está produzindo esse mesmo aroma, ou será que nós estamos na internet? Será que nós estamos pensando em outra coisa? Será que nós estamos respondendo o Instagram, o Facebook, o WhatsApp... O que, que você tem feito para produzir um agradável perfume ao Senhor? Qual que é a memória que terão de você? Qual é a significância da tua vida hoje? Você pode ganhar o mundo, mas você pode perder a sua alma. E o que, que adiantou? Quais serão os frutos dessa memória? Essa mulher ela gera frutos até hoje. Essa mulher, ela é, ela é ministrada nos quatro cantos do mundo. É certo falar quatro cantos do mundo não? Paulo, quando fala a respeito da sua gratidão aos filipenses, ele diz lá em Filipenses 4,18, Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ou seja, aquele povo havia enviado recursos para que ele pudesse continuar seguindo, ministrando, plantando igrejas. Como eu disse, nós sabemos agradar e honrar os homens, assim como nós sabemos honrar e agradar a Deus. Mas muitas vezes a gente não quer quebrar o vaso de alabastro. A gente não quer entregar o melhor que a gente tem. Muitas vezes a gente retém. Porque a gente pode pensar, não, eu vou segurar isso aqui, eu não vou dar para Deus esse tempo. Eu não vou dar esse tempo porque nesse tempo eu posso jogar futebol. Eu não vou dar esse tempo porque nesse tempo eu posso ir no salão de beleza. Não, eu não vou dar esse tempo porque nesse tempo eu posso comer em algum restaurante. Não sei, qualquer coisa. Qual que é o tempo... Qual que é aquilo que é precioso para você, que você algum dia deixou de dar para Deus? Por último, essa oferta de incenso, ela foi instituída por Deus. Se Jesus é o foco das nossas vidas, se nós somos imitadores de Cristo, se nós somos cristãos, se cremos que Ele é o único caminho que nos leva ao Pai, se cremos que Ele é o nosso único Senhor e Salvador, o nosso Redentor, o Autor e Consumador da nossa fé... Nós precisamos entender que oração foi instituída por Ele. Jesus orava, Jesus falava com o Pai. Assim como o Senhor falava com os seus servos, os seus profetas. Assim como Ele chamou Samuel pelo nome e se apresentou de maneiras tão diferentes para tantos homens. É porque esses homens viviam buscando o Senhor. É porque esses homens tinham a essência do Senhor. Deus ele estabeleceu e se agrada das nossas orações. Você não incomoda o Senhor quando você o busca. Deus ele não se cansa de ouvir sua voz. Eu lembro quando eu era, como eu era quando eu era criança, como eu era chato. Eu queria uma motinha e eu pedia para o meu pai todos os dias uma motinha. Quem estava aqui quando eu preguei da motinha? Batei, batei, abri-se-vos-á. Pedi, pedi, dar se vos -a. Eu pedi, eu bati, eu busquei. As nossas orações não podem mudar quem Deus é. Nem mudar a essência de Deus, mas o Senhor responde a oração dos justos. Quando nós oramos na autoridade do nome de Jesus, nós sabemos que esse nome tem poder para curar, nós sabemos que esse nome tem poder para libertar, nós sabemos que esse nome tem poder para transformar. Quando nós temos a fé do tamanho de um grão de mostarda, coisas incríveis podem acontecer. Você só precisa crer, você só precisa viver, você só precisa entregar, você só precisa manter a chama da tua fé acesa. Você só precisa manter a chama da tua busca acesa. Eu já estou acabando, Apocalipse 8, do versículo 3 ao 5. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um censário de ouro. E foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e atirou a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. As orações dos santos estão chegando diante de Deus. As respostas podem ser que não sejam imediatas. Amém? Independente do que você tem buscado, mas elas virão elas virão e quando elas virão, elas virão para transformar, quando elas virão, elas virão para mudar tudo de lugar, foi o que aconteceu com Zacarias, Zacarias e sua esposa, sua esposa era estéreo, eles já eram avançados de idade, e eles tiveram um filho, ela engravidou, Isabel engravidou, ou seja, não deixe de crer, não deixe a tua fé morrer... Não perca as esperanças... Não deixe de sonhar... Porque Deus é bom... E os planos dele são muito maiores do que os nossos... Deus ele não dorme... Deus ele não se esqueceu de você... Mas Deus ele está vivo... Jesus Cristo está vivo... Está sentado à destra do Pai... Todo poderoso... Ele está intercedendo por nós... Ele ouve as nossas orações... E ele leva ao Pai... Então não se deixe esfriar... Invista na sua vida de oração... Invista tempo na busca da presença do Senhor. Nunca permita que cesse o aroma agradável às narinas do Senhor. Amém? E para finalizar, 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito Santo do Senhor. Não apagueis o Espírito Santo do Senhor, mas pelo contrário, todas as manhãs, todos os dias, todas as tardes, todas as noites, busque a presença do Senhor, busque os dons do Espírito Santo, busque, simplesmente busque, simplesmente bata, simplesmente peça, peça para que você seja cheio, cheio desse fogo, cheio desse amor, cheio dessa graça, dessa misericórdia, peça para que esse poder te envolva. Peça para que Ele venha te cobrir com o seu sangue. Peça para que Ele venha te cobrir com ousadia. Peça para que Ele venha te cobrir com poder. Porque a palavra nos diz lá atrás. Que Ele viria nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Clame por esse fogo. Clame por esse fogo. Clame em oração busque, 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 feche os seus olhos, mantenha viva a chama do dom de Deus, deixe esse fogo queimar dentro de você, deixe esse fogo consumir as suas impurezas, lembra, você é nação santa, você é nação santa, mas a palavra diz que o salário do pecado é a morte, nós temos a Bíblia, nós temos as orientações de Deus, nós temos a sabedoria de Deus, só que a partir do momento que nós oferecemos um fogo estranho, essa essa, essa chama ela se apaga dentro de nós. Nós morremos o no nosso interior. Nós passamos a nos sentir sozinhos. Nós passamos a nos sentir inadequados, inapropriados. Nós começamos a nos sentir perdidos, sozinhos, mas não, você faz parte de uma nação santa, não há nenhuma autoridade que não proceda de Deus e você é uma autoridade, o Senhor Ele conta com você, os homens casados, o Senhor Ele conta com você para cuidar da tua esposa, mulheres o Senhor conta com você para que você seja essa ajudadora, para que você com todo o seu amor, incondicional pelas suas crianças, você seja uma autoridade na vida dessas crianças, pai e mãe, independente da tua profissão, se você tem um cargo de liderança, existem pessoas que, que podem ter uma história mudada através de você, porque elas vão olhar para você como um referencial, o Senhor te colocou onde você está hoje para que você seja um referencial, elas não precisam de outro supervisor, elas não precisam de outro gerente, eles não precisam de outros chefes, eles precisam olhar para você e ver a luz de Deus em você, para que eles possam se render ao rei dos reis, assim como o povo de Israel não precisava de um rei, essas pessoas não precisam. Muitas vezes a gente trabalha com medo do chefe. Muitas vezes nós nos sentimos à vontade, na ausência dele, e fazemos aquilo que não deveríamos fazer. Mas você é um referencial de que o nosso chefe não, não é homem e nós não temos que temer, nosso chefe é Deus, ele é o nosso rei, ele é o nosso Senhor. Ele nos comprou um valor altíssimo de sangue. Ele entregou o sangue dEle para que você tivesse vida em abundância. Jesus Cristo é o nosso referencial de santidade. Ele é o nosso referencial de varão valoroso. É com Ele que nós precisamos guardar a nossa aliança. Nós temos uma aliança com Ele, uma aliança de sangue, muito mais poderosa do que uma aliança de fogo, é uma aliança de sangue, Jesus Cristo Ele se esvaziou, assim como o Senhor que queria habitar naquele tabernáculo, Jesus Cristo Ele abriu mão de Sua glória e Ele veio em carne, Ele veio em forma humana caminhar no nosso meio… Para que nós pudéssemos ser salvos e para que nós pudéssemos queimar na presença dEle. Para que nós pudéssemos continuar a obra que Ele começou. Ele é fiel para terminar a obra que Ele começou, mas Ele conta com você. Ele conta com você. Ele não vem, talvez hoje, numa nuvem espessa. Mas Ele vem através do Espírito dentro de você e você sente o poder dEle de maneira muito mais espessa do que qualquer nuvem, porque você sente Ele te enchendo, você sente Ele transbordando, você sente a paz que excede todo entendimento humano, você sente o amor, talvez você tenha sido desprezado por tantas pessoas, rejeitado por tantas pessoas, mas Ele vem e te envolve com seus braços de amor, Ele te diz, filho, filho, eu te amo... Filho, filha, fica na minha presença, não deixe esse sentimento, não deixa esse poder, não deixa essa chama se apagar, porque eu desci, eu desci e vim tá por em você, não precisa mais nenhum sacrifício, nenhum holocausto, eu sou o sacrifício perfeito eu já fiz isso por você os seus pecados foram perdoados simplesmente tome um novo rumo seja transformado seja transformado pela mente de Cristo o Senhor Ele quer falar com com aqueles que nos visitam nessa tarde talvez você talvez não tenha não tenha entendido 100% do que foi ministrado Talvez você nunca tinha ouvido falar Sobre tabernáculo, santo lugar Altar de incenso Talvez você não tenha entendido tudo isso Mas você entendeu que existe um Deus que te ama Existe um Jesus que abriu mão de sua glória E semelhante a um homem, ele se esvaziou Ele veio caminhou entre nós Ele tomou sobre si uma cruz que pertencia a nós, Ele morreu no nosso lugar e Ele quer te encher desse amor Ele quer te encher desse, dessa chama para que você passe a queimar um incenso que subra a Ele como uma oferta agradável para que você comece a gerar frutos e frutos que permaneçam os teus frutos têm um cheiro bom e agradável ao Senhor não, não, não desista! Não desista, não pare no meio do caminho.